0: Dames en heren, eh, behandelaars en trainers. Kortom, mensen die graag meer impact willen maken op de vitaliteit van andere mensen. Van harte welkom bij de volgende aflevering van de Fysis Academy Specialisten podcast. Eh, een podcast die in eerste instantie is voor behandelaars en trainers die een zes domeinopleiding hebben gedaan bij ons, of een jaaropleiding, um, om elkaar te inspireren en te leren van elkaar van, hey, hoe pas jij het nou in de praktijk toe, zowel praktisch bij klanten als um, eventueel zakelijk. Uh, maar is ook zeker voor andere enthousiaste trainers, mensen die gezondheid interessant vinden. Uh, om lekker mee te luisteren en uh, inspiratie op te doen. En wellicht ook uh, de juiste behandelaar of trainer te vinden voor hun klachten. Uh, dus iedereen welkom die luistert. Uh, vandaag hebben wij in de podcast aflevering Karin. En uh, laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Karin, jij doet iets heel interessants um, afge... Hoe moet je dat zeggen? afgeleid vanuit de fysiotherapie. Daar kom je oorspronkelijk vandaan. Um, om dat zo goed mogelijk in kaart te brengen, kun je even vertellen wie je bent, uh, wat je deed en wat je nu doet.
1: Ja, dat kan ik. Uh, ja, ik ben Karin Koppert van uh, Eindelijk Ben Vrij. En ik uh, ben dus oorspronkelijk uh, na het SIOS ben ik fysiotherapie gaan doen. En vanuit uh, dat vakgebied merkte ik eigenlijk vrij snel meteen dat ik mensen niet echt... Hielp, soms wel, na een operatie of na een blessure wel. Maar heel veel mensen bleven met klachten zitten. Of zag ik één keer in de drie, vier maanden terug dat ik echt dacht van wat ben ik in godsnaam aan het doen. Ik wil iemand echt pijnvrij krijgen en uh, niet alleen maar symptomen bestrijden. En ik had op het begin echt zoiets, er is veel meer en er moet veel meer mee gebeuren. Dus ik, ik moet mezelf daarin gaan verdiepen. En zo ben ik in de loop der jaren, de afgelopen vier jaar, in eerste instantie begonnen aan mezelf te ontwikkelen. Omdat ik zelf wat onrustig in me vel zat. En ik had zelf al jarenlang last van heupklachten. Uiteindelijk met een operatie tot gevolg. Maar die operatie die deed geen um, niks. Die deed geen, uh, geen moer. En um, daardoor ben ik veel verder in mindset gaan ontwikkelen. In een stukje coaching. En um, ik heb eigenlijk geen heupklachten meer. Uh, alleen nog als ik boos ben, iets doe wat ik niet leuk vind. Of als ik doe, iets doe wat ik spannend vind, dan kan ik nog wel eens last krijgen. Maar ik weet niet waar het vandaan komt. En omdat ik gewoon weet dat er zoveel meer meespeelt in, in fysieke klachten, um, ben ik mezelf daarin gaan ontwikkelen en heb ik nu uh, een programma gemaakt. Waarbij ik mensen met chronische klachten, die langer dan drie maanden zijn, uh, al aanwezig zijn of blijven terugkeren. Um, om die mensen echt te kunnen helpen, dus een echte oplossing te kunnen bieden, um, waarbij ze uiteindelijk, waar ik ze niet meer voor terug zie. Dus in principe, als iemand bij mij is geweest, dan zie ik ze niet meer terug. Hebben ze zelf de tools in handen om pijnvrij te blijven? En um, dat is wat ik nu voornamelijk doe. Dus ik bekijk het wel nog een beetje vanuit de fysiotherapeutisch oogpunt, maar ik heb daar uh, coaching bij gekoppeld. Ik heb daar NLP voor gedaan, een opleiding. Uh, en de zes domeinen, omdat daar het stukje lifestyle en de facetten uh, ook aan bod kwamen. Die je in het standaard straatje fysiotherapie eigenlijk niet ziet. Fysiotherapie in de richting op. En dat vond ik heel erg jammer. Uh, hoe breder je kijkt, hoe uh, beter je mensen kunt voorzien van een oplossing die bij die persoon past. Je, je luistert echt naar het verhaal. En wat speelt er nog meer mee dan alleen uh, die rugklachten of die schouderklachten. Of, uh, of wat dan ook.
0: Ja, mooi, mooi. En hoe, uh, hoe ziet dat er nu uit? Want uh, je werkt nog als fysiotherapeut, of je doet dit ernaast?
1: Op dit moment werk ik niet meer als fysiotherapeut. Ik heb dat de eerste helft van dit jaar nog gewoon gedaan ernaast, um, maar ik merkte dat ik voor mezelf uh, smoesjes ging verzinnen, waarom dat ik niet uh, uit mijn eigen comfortzone durfde te stappen richting het ondernemen. Want het zorgverlenen is één, maar het ondernemen is, uh, is totaal iets anders. En toen heb ik gezegd in, um, in juli eind juli heb ik gezegd ik stop met deze waarneming. Uh, ik wil gewoon echt drie dagen volledig besteden aan mijn onderneming. Want ik wil dat dit groot wordt. En ik wil hiermee mensen helpen. Want hiermee kan ik mensen echt helpen. En dat is binnen de fysiotherapie, is dat gewoon veel lastiger. Je hebt maar een half uurtje de tijd. Uh, je krijgt niet altijd de mensen waarvan je denkt van, nou, die kan ik helpen. Mensen moeten ook wel geholpen willen worden. En um, ja, zodoende ben ik vanaf juli eigenlijk. Uh, 100% me in kan zetten van mijn eigen programma, uh, wat ik nu, uh, nu ga aan, eigenlijk aan het lanceren ben.
0: Ja, mooi. Hey, en uh, dat is een spannende stap natuurlijk. Mm -hmm. uh, om te doen, een hele, hele gewaagde stap. Dus daarvoor uh, zeker, zeker complimenten. Dank je. Um, um, je zegt al, dat is wel voor een, voor een bepaald type mensen. Nou, chronische pijn is duidelijk, drie maanden langer of terugkerend. Uh, mm -hmm. Die zijn er heel veel in Nederland. Dus dat, uh, dat, uh, daar kan het niet aan ontbreken. Wat, wat zoek je daarin verder bij mensen? Welke mensen zijn geschikt voor jouw programma?
1: Um, eigenlijk mensen die zelf willen herstellen. Kijk, ik kan iemand niet beter maken. zeg ik altijd tegen de mensen. Ik kan ze begeleiden. Ik kan ze ondersteunen. Ik heb tools en handelingen waarbij waar ik eigenlijk hun wel vooruit kan helpen. Maar ze moeten het zelf doen. En zeker omdat er heel vaak ook een stukje... Uh, Emotionele uh, problemen onder zitten, onbewust of bewust. Een stukje mindset uh, meespeelt. En natuurlijk vanuit de zes domeinen ook een stukje lifestyle verandering. En als iemand niet bereid is om die stappen te nemen en eigenlijk verwacht dat ik ze beter ga maken, dan wordt het lastig. Dus mensen die zeggen: van ja, ik wil het vanaf een hele andere kant bekijken. Ik wil er echt vanaf. En uh, ik maak de keuze om nu voor mezelf te kiezen en uh, er alles aan te doen om er vanaf te komen. Dat zijn eigenlijk de mensen die ik graag help, Want daar krijg ik ook zelf energie van. En dan is het resultaat ook gewoon veel, veel groter.
0: Ja, mooi. En ja, wat heel interessant is voor uh, behandelaars en trainers natuurlijk. Je hebt een, zelf een traject gestart. Uh, uh, ontwikkeld. Wij merken dat uh, heel veel mensen, heel veel behandelaars en trainers zoeken naar uh, wat start ik nou voor een traject? Hoe ziet dat eruit inhoudelijk? Wat ga ik dan doen? Wat ga ik dan vragen? Uh, er komen allerlei vragen op. Uh, heel veel mensen blijven dan in uh, de rustmodus, hè, die blijven dan er maar over nadenken totdat ze denken het perfecte plaatje te hebben. Uh, jij hebt in jullie besloten, ik ga de knop gewoon echt doorhakken.
1: Ja.
0: Uh, hoe ziet zo'n programma eruit?
1: Um, ik heb twee programma's. Uh, eigenlijk het hoofdprogramma waar mijn uh, hart het meeste ligt, is uiteindelijk een vrijprogramma. Dat is eigenlijk een programma van, uh, van drie tot vier maanden. Waarbij iemand uh, heel intensief opdrachten krijgt. Dus ze krijgen van mij een werkboek, die heb ik zelf gemaakt. Uh, ...opdrachten uh, die ze daarin doen, waarbij ze eigenlijk een soort van voorbereidend programma ingaan. Um, na een aantal weken, twee tot vier, even afhankelijk, uh, plan ik een, uh, een live sessie in. Dus dan ga ik naar de persoon toe. Dus ik heb ook bewust gekozen om naar de mensen toe te gaan. Waarbij ik um, twee à drie uur ga kijken wat is op dat moment nodig. De eerste behandeling is natuurlijk altijd uh, een stukje kennismaking, uh, onderzoek afhankelijk van fysieke behandelingen. En een stukje coaching. Dus dat iemand al een beetje op weg geholpen wordt... in het traject waar hij zelf al mee bezig is geweest... in die vier weken vooraf. Daarna gaat iemand zelf um, weer twee weken... twee tot vier weken zelf aan de slag... met de oefeningen die ik ze aanreik... en uh, die ze dan eigenlijk uh, tussen haakjes moeten gaan doen. En um, dan zie ik in principe iemand een uh, hele dag. Dan ga ik van tien tot vier met iemand samen zitten. En dan kijken we naar aanleiding van de behoeftes. Wat is op dat moment nodig? En dat kan een stukje fysieke release zijn van, uh, van trigger points. Vanuit de level 1 wat orgaanfasia um, uh, releasen. Uh, dat kan coaching zijn. Uh, als Echt een heel stuk vanuit het emotionele en mindset lift. Zoals coaching een heel groot deel aan bod komen. beweging als het nodig is. Ik vind het sowieso wel lekker om tussen de middag lekker te gaan wandelen. Uh, buiten in plaats van de hele dag binnen te gaan zitten. En zo wordt eigenlijk zo'n heel programma ...afgestemd op wat iemand nodig heeft. Want de een heeft iets heel anders nodig dan de ander. En ik wil ook juist uh, in die dag heel specifiek gaan kijken... ...wat heeft die persoon nodig. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal. En dan kan ik wel één standaard uh, riedeltje afwerken op zo'n dag... ...maar dat heeft weinig, uh, weinig zin ik. En daarna gaat iemand uh, voor een wat langere tijd zelf aan de slag. Vier tot zes weken. Omdat het dan natuurlijk heel belangrijk is dat iemand zelf die dingen gaat doen. De tools die ik heb meegegeven, die moet iemand zelf uitvoeren. Want anders dan, dan is het resultaat nog niet, nog niet wat, wat ik en wat diegene graag zou willen hebben. En dan na die vier tot zes weken, dan hebben we nog een afsluitende sessie van twee à drie uur. Waarin we kijken van wat is op dat moment nog nodig? Of gaat het supergoed, En dan kunnen we het afsluiten. En in principe heeft die persoon dan alle tools in de handen om pijnvrij te blijven ook voor in de toekomst. En weet je wat hij kan doen?
0: Mooi. Hey, en eventjes um, een klein, klein inzichtje in jouw programma, want je noemt tools, voorbereidend werk. Um, kun je eens uh, één voorbeeld noemen als bijvoorbeeld een opdracht? Dat, dat behandelaars en trainers weten waaraan te denken in het voorbereidende stuk. En bijvoorbeeld een tool waar, wat iemand meekrijgt, waar, waar ze dan naar moeten denken?
1: Als ik ga kijken naar echt het voorbereidende programma, dan is het voor mij... Um... Uh, ze krijgen ook een, een leesboek en, uh, en ze kijken films. Dus het is um, inzicht in waardoor ontstaat pijn. Uh, een van die films. Uh, heel veel mensen hebben hem denk ik wel gezien. is Heel, die staat op, uh, op Netflix. Dat is een van de films als je een beetje kan gaan vergelijken. Uh, welke films. Maar ook een doeloefening. Heel veel mensen leven zonder een doel. En ja, als je niet eens een doel hebt om ervoor te leven. Dan weet je ook niet welke stappen je moet gaan zetten richting dat doel. Mooi. dus Het zijn allemaal van die um, mindset, shift, oefeningen, uh, ook waarde bepalen. Van, ja, je kan wel een doel stellen, maar als die totaal niet past bij wat voor jou belangrijk is, dan, uh, ja, dan kom je uiteindelijk nog niet bij dat doel, omdat het gewoon niet matcht met wat voor jou belangrijk is. En tools, ja, dat is echt heel erg, heel erg specifiek uh, op de persoon. Dat kan zijn ademhaling, omdat er vanuit het model heel duidelijk een relatie ligt in ademhaling. Dat kan zijn meditatie, dat kan zijn gewoon een, 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 een soort van dagritme. Wat, wat heeft die persoon nodig en hoe kan je dat automatiseren in het dagelijks leven? Um, ja, voedingsgerelateerd als we dan weer naar de zesde dat model gaan kijken. En um, ook een stukje schrijfopdrachten. Zeker als je gaat kijken naar onderdrukte emoties, onbewuste emoties. Om die in ieder geval boven tafel te houden en die wasmand of die emmer uh, niet te laten overlopen, maar gewoon. Uh, half gevuld en in ieder geval ruimte voor, uh, voor verbetering te houden.
0: Ja, mooi. Ik denk dat dat een hele goede kracht is. Ik denk dat niet zo heel veel behandelaars en trainers daaraan denken om um, ook voorbereidend werk uh, te laten doen. Hè. Dus ik denk dat heel veel mensen bezig zijn met uh, hoe is hun traject eruit en de eerste keer is bij mij. Uh, dus ik denk dat het een heel mooi inzicht voor veel behandelaars en trainers van, oh, wacht even, ik kan dus ook al... Mensen eigenlijk voorbewerken, primen hè, in de richting die je, die je belangrijk vindt. Zodat, euh, als ik het goed zeg natuurlijk, maar dat mensen nog beter aansluiten bij je visie. En al, uh, al een deel inzicht hebben gekregen. En al heel veel eigenlijk vragen hebben waar ze misschien in de opdracht wat tegenaan lopen. Euh, om dan vervolgens in die eerste sessie al veel meer slagkracht te hebben ook.
1: Jazeker. Het is gewoon, als je gaat kijken dat uh, mensen die bij jou komen, heel veel mensen die meteen naar je toe komen. Als ik dan als fysiotherapeut kijk die gaan liggen en die verwachten dat ik het probleem moet los. En als je in een voorbereidend traject al inzichten kan geven... en iemand zelf werk kan laten doen... dan kan je iemand natuurlijk ook al laten weten van... hé, hey, je moet het zelf doen. Het is jouw weg, het is jouw route, het is jouw, uh, jouw plan. En ik ben daar een ondersteunende factor in. Ik coach je daarbij en ik begeleid je daarbij. En ik heb de fysieke tools om eventueel pijnpunten weg te nemen. Maar jij bent degene die het traject door moet lopen. En als je iemand inderdaad, wat jij al zegt van tevoren pruimt. Van hé, hey, dit is de inzicht en vanuit die invalshoek gaat dit programma lopen. Dan, uh, dan staan ze ook al meer open als je de behandeling fysiek start.
0: Ja, gaaf, gaaf. Hoe, uh, hoe ben je zo tot uh, deze structuur in het traject gekomen? Want er zijn heel veel behandelaars en trainers die willen met een... Extra programma, een extra traject van actief inkomen tot passief inkomen. Um, hoe, heb, hoe, hoe heb jij dat nou toch uit, daadwerkelijk gedaan waar de meeste mensen eh, dat niet doen? Voor
1: mij was het echt een zoektocht. Ik ben een uh, tweede begonnen. En toen had ik echt het idee, ik wil uh, iets anders dan de standaard fysiotherapeut aan de hoek. En toen heb ik ervoor gekozen om aan huis te gaan behandelen zonder contracten. En um, als ik nu terugkijk, is dat voor mij een start geweest om het uh, anders te doen dan anders. En in die twee, drie jaar ben ik gewoon heel erg aan het zoeken geweest. Um, en toen heb ik ook nog bij uh, Tim van Ossou de triggerpoint reset methode gedaan. Waarin voor mij ook heel veel dingen helder werden hoe ik het in een traject kon gieten. En ik vind het dan ook wel weer heel belangrijk dat ik het op mijn manier doe. Dus dat ik mijn kennis als fysiotherapeut daarin bewerk. Uh, het stukje zes uh, domeinenmodel, wat voor mij heel interessant is, uh, voeg ik daarin toe. Het stukje coaching vanuit de NLP... Waardoor ik uiteindelijk voor mijn gevoel een heel compleet uh, pakket kan bieden. Uh, en meer waarom dat ik het gedaan heb en waarom dat ik het ook zo doorzet. Is omdat ik gewoon geloof dat het veel effectiever is. Als jij de tijd kan nemen voor mensen en mensen het gevoel krijgen dat je ook echt naar ze luistert. Naar het hele verhaal. In plaats van alleen maar een half uur te mobiliseren gemobiliseerd of oefent. Um, maar ook echt laat zien dat je iemand helemaal wil begeleiden in dat traject. Heel intensief. Um, en daarom heb ik uh, gekozen om het in trajecten te doen. En dat idee om het in trajecten te doen had ik eigenlijk al vanaf 2016. Alleen in de laatste jaren heb ik daar steeds meer helderheid in gekregen... hoe ik dat precies neer wil gaan zetten.
0: Ja, want je hebt inderdaad zelf hè, heel duidelijk voorbereiden... zoveel weken, dan een sessie, dan een dag, dan een, eh, dan een sessie. Heb je dat zo bedacht? Heb je dat van mensen met een schuine oog afgekeken? Heb je dat getest? Uh...
1: Ja, dat heb ik deels schuin afgekeken. Um, meer als, ook als uh, startpunt. Om te kijken van, is dit nou de juiste setting? Ja. Uh, vanuit de trigger point reset methode was het een beetje, zat er een soort van structuur in in zo'n traject. En dat was voor mij wel heel erg makkelijk. Omdat ik in het begin nog totaal geen idee had hoe ik een traject kon opbouwen. Uh, ik wilde wel een traject, maar ja, hoe ga je zoiets doen? En ja, waarom zou je dan heel veel energie stoppen in het zelfbedenken als je... Uh, tips en tools hebt van iemand om er uh, een mooi uh, programma van te maken. En dit is voor mij nu de start. En dat ga ik gewoon fine-tunen. En in de loop der tijd gaat er waarschijnlijk van alles veranderen. Maar uh, je moet ergens beginnen. En je kan wel uh, elke keer maar blijven nadenken. Zo zat ik een half jaar geleden ook. Je moet perfect voorbereid zijn en je moet het allemaal precies weten. En je gaat het zo, en zo doen. Maar op een gegeven moment moet je gewoon gaan doen. Moet je gewoon gaan starten en dan zie je het wel. En ga maar weg de trajecten. Uh, zie ik wel of het voor mij werkt. Uh, als het te intensief is voor mij, dan ga ik het misschien heel anders aankleden. Maar dit is voor mij gewoon uh, schuin afgekeken om in ieder geval een start te maken met het werken in trajecten.
0: Ja, precies. Nou, ik weet dat er heel veel behandelaars en trainers nu uh, zich een beetje beleefd betrapt voelen. Als in uh, dat ze denken van ja, shit, ik ben diegene die al een jaar uh, een traject aan het fine tune is en denkt dat die nog niet goed genoeg is om te starten. Dus wat dat betreft, zie je het je enorm om te zeggen van nou, er gaat waarschijnlijk nog van alles veranderen. Dat gaat ook zo. Dat ging met Fysic Academy natuurlijk ook. Uh, maar gewoon starten aanpassen en je bent uh, veel sneller bij. Uh, en het resultaat en ook uh, natuurlijk de, de uh, behandelaarstatus, dat je dit al doet, hè? dat je dit al uitdraagt. Ja. Dus, uh, dus dat is enorm gaaf. Uh, waar ik nog heel erg geïnteresseerd in ben, jij hebt uh, uh, een, uh, een sterk sterk groeiende. Uh, social media uh, kwaliteit, als ik het uh, zo mag zeggen. Al, Dank je. Uh, ik zag een uh, eindelijk pijnvrij whitepaper voorbij komen.
1: Ja.
0: Uh, ik zag uh, wat goede video's voorbij komen. Hoe heb je dat uh, gedaan? Komt dat meer uit je coachingsopleiding? Heb je dat uh, zelf maar gewoon in elkaar gefabriceerd? Hoe, uh...
1: um, dat is uh, gewoon gaan zitten en dan zes uur opnemen en dan denken: van ja, nou is het goed, nou ben ik er wel een beetje klaar mee, hier moeten ze het maar mee doen. Um, ja, dat is echt gewoon mega ver uit mijn comfortzone. Maar ik had zoiets van, ja, ik ben het gezicht van mijn, uh, van mijn programma. En mensen die gaan ook met mij aan de slag. Dus ik zal moeten vertellen uh, wat ik doe en wat ik te bieden heb. En ik vind het nog steeds heel spannend. Uh, het duurt nog steeds drie uur. Maar um, ik, heb, ik heb wel heel bewust voor gekozen. En ik, ik heb daar met jou in de, volgens mij met de level 1 uh, toen over gesproken... En uh, toen, ja, toen vond ik wel een, een connectie in hoe jij je hebt ontwikkeld in die jaren. En toen dacht ik van ja, waarom doe ik het niet gewoon? En elke keer als ik met iemand spreek die mij heel veel energie geeft. En uh, zelf de mindset level zit. Dan, uh, dan zeg ik in het begin misschien wel heel vaak ja maar, ja maar en ja maar. En uiteindelijk dan een dag later, dan doe ik het toch. En dan ben ik toch wel weer blij dat ik uit uh, die En ik probeer gewoon alles wat ik in mijn traject bied. ...in een soort van kleine filmpjes uh, te gieten... ...in de hoop dat het mensen aanspreekt... ...en uh, dat mensen dan denken van... ...hé, hey, dit is wel iets... ...en ik kan hier wel iets mee.
0: Ja, mooi, mooi. En je hebt inderdaad verschillende vormen van content... Hè? ...video's, posts... ...maar er is ook een whitepaper die mensen kunnen downloaden. Ja. Um, ik heb het niet getest... ...maar kunnen mensen dat whitepaper downloaden... ...tegen het inruilen van een mailadres of zoiets? Of?
1: Ja, ik heb nu... Volgens mij staat nu... Het begin, begin van vorige maand, halverwege vorige maand, staat mijn whitepaper online. En uh, op Instagram en op Facebook, daar kun je gewoon de link vinden. En dan kun je door het invullen van je mailadres en je naam... kun je gewoon uh, de whitepaper uh, toegestuurd krijgen. En dat is ook een, deels gebaseerd op het stress-domeinen-model. En zeker ook omdat een stukje emoties-mindset zelf terugkomt op het gebied stress heb ik dat iets anders vormgegeven. En uh, daar is gewoon de whitepaper te downloaden met de inhoud. Uh, ja. Zoals ik het, het zie.
0: En uh, qua vormgeving ziet hij er heel strak uit. Heb je toevallig ook een cursus vormgeving gedaan? Of, uh...
1: Nee, ik heb ergens InDesign vandaag getoond en ik ben gewoon begonnen. En uh, ik heb gewoon geprobeerd. En uiteindelijk is er uh, is dit van, uh, van gemaakt. Maar dat heb ik helemaal zelf gedaan. Ik vind het wel leuk om dat uit te vogelen. Zelfs met de filmpjes. Um, ja, dat doe ik ook zelf. Ik, uh, ik ben wat dat betreft best wel creatief. Ik ben misschien niet heel snel tevreden, maar uiteindelijk uh, vind ik het ook wel leuk om dat zelf te doen. En misschien dat ik het op de duur wel ga uitbesteden qua tijd. Omdat ik het natuurlijk ook heel leuk vind om mensen te behandelen. En dat is uiteindelijk waarom ik het doe. Mm -hmm. um, maar um, ja, ik denk dan wel van, oh, dat kan ik zelf wel. En dan ga ik daar gewoon, uh, gewoon mee aan de slag. Ja, dus ik heb het ah, gewoon zelf gemaakt.
0: Ja, dat zie ik je. Dat zie ik je. Gaaf. Mooi. Hé, hey, en uh, jij werkte natuurlijk ook voordat je uh, besloot, nu ga ik het gewoon helemaal zo doen. Uh, werkte je natuurlijk als fysiotherapeut, maar was je eigenlijk stiekem al niet meer echt aan het fysioen. Maar was je eigenlijk al je eindelijk pijnvrij programma aan het draaien. Uh, wat denk ik elke behandelaar of trainer doet op het moment dat je overgaat. Ik heb ook... Uh, Heel veel mensen hun slaapproblemen. klachten, noem het maar op, opgelost onder uh, fysiotherapie tarief. Dat ik achteraf denk. Wat, uh, <laughs> wat heb ja, ik denk al.
1: Dat heb ik wel gedaan. <laughs>
0: nou, wat heb ik nou wel allemaal gedaan voor, uh, voor heel goedkoop? Maar dat is prima. Uh, dat, hoort, dat hoort bij het proces, denk ik. Wat voor, uh, wat voor resultaten behaal je zo? Want het is natuurlijk voornamelijk eindelijk pijnvrij. Uh, ja. um, dus voornamelijk mensen pijnvrij krijgen, zijn er dan ook. Heb je zeg maar voorbeelden van dat mensen op ...verschillende manieren pijnvrij raken... ...of zit daar altijd één lijn in?
1: Um, nee, in principe zit er nooit één lijn in... ...want ieder persoon is anders... ...maar wat je zegt inderdaad... Uh, ...ik had op een gegeven moment wel zoiets van... ...wat ben ik in godsnaam aan het doen... ...wat voor waarde lever ik ten opzichte van wat ik daar uh, voor terugkrijg... Ja. Um, en, ...maar aan de andere kant is het natuurlijk... ...wat je zegt ook een heel mooi leerproces... ...en ik heb uh, ja, hele mooie resultaten gehad... ...echt verschillende kanten op... ...een um, man... ...waarbij ik in het begin gewoon fysiotherapeutisch aan het mobiliseren was. Nek, schouderklachten, um, pardon, ribmobiliteit uh, vermindert. En op een gegeven moment ook vanuit een stukje zes domeinen dacht ik van... Nou, hij, ...hij ademt door zijn, door zijn mond. Het leek alsof hij niet door zijn neus kon ademen. Uh, ik had al wel aangegeven dat er ook een stukje spanning... ...en daardoor emoties en stress meespeelde. Um, maar ik stuitte in die zin meteen op weerstand... Uh, ik denk, nou ja, weet je, ik heb mijn vrouw gedaan. Wat aanhaling kan doen, ook op neksklachten en op, uh, op rugklachten. We zullen het zien. En um, hij gaf ook aan dat hij ontzettend slecht sliep. En ik denk, ja, nou, hij zal er wel niks mee doen. En hij komt een week later terug. Hij was helemaal in zijn element. Hij had de hele week goed geslapen. Hij ging voor iedere avond standaard door zijn neus ademen. En zijn klachten werden ook gewoon meteen een stuk minder. Dus ja, vond ik toch wel heel mooi. Omdat ik in het begin zelf dacht van nou... Ik weet niet wat er van binnen is gekomen wat ik verteld heb. Um, maar het bleek heel veel, want hij is meteen niet aan de slag gegaan. Dus dat was natuurlijk uh, een enorme mooie winst dat hij had behaald. En dan merk je ook dat mensen meteen om zijn. Als ze resultaat halen, zijn ze meteen om. En geloven ze bijna alles wat je zegt.
0: Ja, dan maakt het echt niet meer uit wat je daarna wil gaan doen. Hè? Nee, dat is niet. Ja.
1: Nee. En um, ja, zo had ik ook een dame... Er was een oudere dame, volgens dus mij was die 475. En die kwam binnen, die kon eigenlijk niet lopen. Um, die was heel somber, een kiste in de rug. Er uh, ja, was niks meer aan te doen, hadden de specialisten gezegd. En ja, toen dacht ik al van, oe, wat hebben de specialisten verteld? En hoe hebben ze het gebracht? Want die dame zag eigenlijk het licht aan het einde van de tunnel. En ik ben wat dat betreft best duidelijk. Ik geef dan wel meteen aan van, oké, okay, er zit een heel groot emotioneel component bij. En dat kan echt fysieke klachten geven. Ik ben verder gaan onderzoeken, gaan kijken. Um, en vanuit de level 1 was ook heel veel te behalen. Um, Blinde darm was verwijderd. galblaas was verwijderd. baarmoeder was verwijderd. Dus mega veel operaties in de, in de buik, uh, buikregio, buikstreek. Dus ik heb daar vanuit de level 1 um, ja, wat, wat technieken gedaan. Ik heb haar gecoacht voor zover dat mogelijk is in, in een half uurtje fysiotherapie per keer. En we zijn langzaam aan gaan oefenen. Een beetje... Um, ...ja, positief laten ervaren dat ze het wel kan. Maar na de eerste behandeling was ze eigenlijk al heel positief. Omdat ik het van een andere kant benaderde dan dat ze dacht... ...vanuit het standaard fysiotherapieplaatje. Um, zei ze ook al meteen van, nou, ik heb, ik heb echt hoop. Ik zie weer een lichtpuntje aan het einde van de tunnel. En een aantal weken, ja, maanden later... ...ik denk dat we vier maanden verder waren... ...toen um, is ze op vakantie geweest. Ze heeft gewoon op vakantie kunnen wandelen... Uh, de pijn is niet volledig verdwenen. Maar ik denk dat daar ook te veel aan de hand was intern. Wat een osteopaat op dat moment misschien beter kan behandelen. Dus ik heb haar ook gezegd. van Oké, okay, ik heb gedaan wat ik kon doen. Vanuit wat ik uh, wist. Vanuit de level 1. En vanuit het stukje zes domeinen. En het uh, mindset emotie gedeelte. En um, ja, mijn advies zou zijn om vanuit dat gebied nog verder te gaan kijken. Maar ze zegt. Van, ik had nooit durven dromen. Vier maanden geleden. Dat ik ooit nog kon gaan lopen. en Ze kon op vakantie gewoon, uh, gewoon de wandelingetjes maken. Dus dat was heel mooi.
0: Ja, dat, dat, is, dat is waar het voor doet.
1: Daar doe ik het voor, ja. ja zeker. Ja.
0: Anders heb je geen uh, eindelijk uh, pijnvrij programma natuurlijk. Nee.
1: nee. nee.
0: nee. En, en dan
1: merk hebt... ik... oh, je... Ja? <laughs> nou, dan merk je gewoon ook wel... Um, hoe belangrijk het is in sommige gevallen... om de tijd ervoor te hebben. Om iemand echt te kunnen coachen. In plaats van in het half uurtje... Waarbij iemand eigenlijk al op de bank ligt van ja oké okay, over vijf minuten moet ik weer weg. Want staat het volgende weer, weer op de hoek te wachten.
0: Ja, zie jij daarin uh, mogelijkheid of laat ik het zo zeggen. Denk je dat het een reële optie is om het beroep fysiotherapie in de toekomst drie kwartier tot een uur te laten duren. Maar nog steeds goed voor goed.
1: Ik zou zeggen goed voor goed is wel een uh, hele belangrijke optie. Um, ik denk dat het zeker gaat schelen, want ik ben uh, in 2016 dus begonnen aan huis. Toen had ik zonder contracten werken, dus ik had helemaal vrij om te kiezen hoe lang ik bij iemand was. En ik merkte toen al dat als je al drie kwartier of een uur met iemand praat, dan komt er veel meer los. En ik hoefde gewoon niet eens iets te doen in sommige gevallen. En iemand liep wel met minder pijn de deur uit, terwijl ik aan het, het idee had dat ik eigenlijk maar een beetje aan het aaien was geweest en er niet eens iets had gedaan. Maar doordat iemand dan de tijd en de ruimte voelt... en zijn verhaal kan doen... Eh, dan zie je gewoon hoe groot de impact mindset en emoties heeft op iemand. Mm -hmm. dus, denk,
0: denk je dat, ja. dat het echt haalbaar is? Dat het in Nederland ook echt zou kunnen gebeuren? Verzekeringstechnisch bijvoorbeeld?
1: Nee, nee dat denk ik niet. Ik denk dat de, sowieso de verzekeringen heel stug zijn daarin. Die hebben hun visie en hun tunnelvisie eigenlijk... over het plaatje fysiotherapie en... Wat daar binnen wel en niet past. En als je dan al gaat kijken naar een stukje emoties, coaching. dan valt dat al niet binnen het standaard straatje fysiotherapie. Mm -hmm. En als je dan een stukje lifestyle erbij pakt. Nou, dat zie ik misschien nog wel gebeuren. Maar ik zie niet gebeuren dat de zorgverzekeraars daarin meegaan. dat fysiotherapeuten een uur krijgen. tegen een ook nog een goede vergoeding. Uh, behandelingen te gaan geven. Nee.
0: Nee, nee denk, ik. denk ik ook niet. Nee. Maar dat is natuurlijk ook de reden waarom je eigenlijk al zonder contracten werkte en nu dus uh, nou ja, he helemaal niet meer. Wat noem jij jezelf dan nog wel fysiotherapeut of noem je je dan anders en zo ja, hoe noem je je dan?
1: Ik ben een beetje aan het zoeken. Um, fysiotherapeut heeft voor veel mensen wel nog een, een soort van bekende ring to it. Dus heel veel mensen die als je, als je zegt fysiotherapeut bent, uh, het trekt ook wel. Aan de andere kant geeft het ook weer meteen een stukje van oké, okay, krijg ik het vergoed. En aan de andere kant met -coach. Ik ja. ben ik gewoon pijnvrijcoach. Ik ben specialist en ik help mensen gewoon met een compleet programma van de pijnklachten. En het is niet meer standaard fysio.
0: Nee, weten mensen ook uh, wat ze kunnen verwachten? Dat ze waarschijnlijk eigen bijdrage moeten leveren?
1: Ja, ja en sommige mensen doen er helemaal niet moeilijk over, maar het grotendeels zit ook nog gewoon vast in het uh, structuur van uh, ik, heb, ik betaal mijn zorgverzekering, dus ik word fysiotherapie goed te krijgen. Ja. En de mensen die al bellen met van, wat kijk ik goed, die zijn al niet uh, helemaal, uh, die passen al niet helemaal binnen het plaatje met welke kant ik daar wel weg.
0: Nee, precies. Nee. All mooi. Hey, um, ik zat even te denken, met de zes domeinen uh, kijken we natuurlijk naar alle fysieke aspecten van vitaliteit. Mm -hmm. uh, jij hebt vanuit NLP, maar ook vanuit uh, Trick Triggerpoint Reset methode hè, van Tim van Oschau, uh, ja. natuurlijk ook het andere spectrum belicht, wat uh, zeker interessant is en, uh, en zijn aandacht verdient. Heb je wellicht nog een mooi voorbeeld van iemand die je hebt begeleid, die uh, voornamelijk echt, echt op dat spectrum uh, zijn klachten opgelost heeft gezien?
1: Op welk spectrum van de drie?
0: Op welke op, van de drie?
1: Op het coaching? Het zesde mijne? Of,
0: uh... Nee, op het, op, op het coachingstuk. Dus, hè, het, uh, dus ja, je, je gaf net al Twee, nou ja, ze, voornamelijk zes domeinen voorbeelden met ook wel een stukje cognitie erin. Uh, maar omdat eh, wij zo aan het fysieke deel zitten, is het ook wel goed om het uh, coaching spectrum toe te lichten. Dus als je daar, een, uh, als je daar nog een, een voorbeeld in hebt, zou ik dat in ieder geval heel... Uh...
1: Um, ja, weet je, ik gebruik het wel altijd in combinatie. Uh, zeker ja. ook omdat uh, vanuit level 1 en fysiotherapie aanraking vinden mensen belangrijk. En het... Ik denk ook niet dat je met zes domeinen daar los van kan zien. Want die adviezen, het is een, een compleet beeld. Um, maar ik heb zo nog een dame gehad, uh, ongeveer mijn leeftijd iets ouder. Die was uh, 35, denk ik. En twee kinderen. En als zij een leuke dag iets ging doen, dan lag ze een dag plat. Dus het syndroom van Tietje ze was door uh, de specialist vastgesteld. En bij haar merkte ik gewoon heel erg dat er nog onderdrukte emoties waren. En dan niet specifiek. In de zin van werkstress, ook dat was er. Maar ook heel erg in conditionering. In um, manier van reageren wat uh, in de beginjaren van haar leven is, uh, is aangeleerd. En um, ik merkte bij haar heel erg als ik voorbeeldjes gaf... waarvan ik zei van nou luister, stel dat je vroeger in bed lag... en je wilde heel graag nog iets vertellen tegen je vader of je moeder... Maar die hadden ondertussen zoiets van, nou ga alsjeblieft slapen. Ik heb geen zin meer om uh, nog een keer te reageren. En dat je dan het gevoel kunt krijgen van, oh ik word niet gehoord. En je gaat daar een soort van stressreactie op genereren. En je gaat daar wat op dat moment voor jou als kleinkind het beste is op handelen. Alleen, uh, we hebben vaak niet in de gaten dat nu we volwassen mensen zijn, als we in een situatie komen bij wijze van met de baas of met de partner, Waarbij we uh, weer in een situatie komen waarbij we het gevoel krijgen dat we niet gehoord worden. Dat dat een herinnering is in ons, in ons brein, in ons limbisch systeem. En dat daar meteen diezelfde negatieve emotie gekoppeld wordt. En weer de stressreactie op plaatsvindt. En waarbij je weer gaat handelen op die manier die op dit moment mogelijk niet dienend is. En die in een soort van stressreactie uh, naar voren komt. En als dat te vaak gebeurt. Dan krijg je gewoon een overprikkeling van je orthosympathisch zenuwstelsel. En dan kun je ook gewoon fysieke klachten krijgen. En bij haar was het gewoon heel duidelijk dat zij zei van. Oh ja. Elke keer ze allemaal van die, van die ingevingen En ze Oh ja, dat was vroeger bij ons hier en hier. Of ja, toen er dit gebeurde. Toen heb ik dit en dat gedaan. En door dat al inzichtelijk te maken. En door voor haar dat al duidelijk te krijgen. Um, merkte ze al heel snel dat zij gewoon uh, minder reactie had. Veel sneller herstelde. En op dit moment kan zij gewoon uh, de dingen doen. Heeft ze het huis verbouwd uh, zonder klachten, zonder dat ze een dag dagpad heeft te liggen. Uh, en kan ze gewoon haar werk doen. En wat ik al zeg, het is altijd een combinatie ook met het fysieke stuk en met het uh, lifestyle stukje. Maar emotioneel denk ik echt dat er heel vaak een hele grote uh, een heel groot facet is wat ook uh, zeker niet vergeten hoort te worden.
0: Nee, precies. Nou, daarom, daarom vroeg ik hem ook extra uit, want het is inderdaad altijd. Um, even kijken, ik heb net nog heb het met uh, Michael van Druten, die zei het is altijd een cocktail, hè, dus het is altijd, altijd een, mengeling, een mengeling van um, maar inderdaad, soms is het emotionele stuk hè, best wel een dominante, en de casus die ja. is, daar, daar zocht ik precies naar na zoiets, um, om behandelaars en trainers hè, ook te laten zien, van tuurlijk de zes domeinen is fysiek hè, ik kader ook waar ik goed in ben en, weet je, dan, dan is dat ook duidelijk uh, maar om zeker aandacht te hebben voor ...gedrag, conditioneringen, emoties die mensen ervaren... ...en wat dat ook weer op pijnklachten kan doen. Dus,
1: ja, ja, en dat kan je gewoon op verschillende manieren aanvliegen. Ik doe het door middel van coachingstechnieken... ...maar ook door gewoon inzicht te geven door het lezen of het luisteren van een boek. En dan kijk je heel erg naar, ook naar schrijfopdrachten. Ga al die emoties op papier schrijven. Denk er niet te veel over na, maar blijf schrijven. En op een gegeven moment ga je vanzelf linken leggen. Um, en vanuit de NLP ga je door middel van vragen stellen en denken zetten. Iemand gaat zelf de linken leggen en in één keer lost het op. Als ik dan naar mezelf kijk, lost ze dan ook in één keer zaken op en verandert er van alles fysiek. En als ik dan ga kijken, um, ik heb het daar met jou ook over gehad, um, tijdens dit level 1, dat ik heel veel moeite had met ademhaling. En voor mij kwam het een beetje neer van, komt dat vanuit mijn zwangerschap? Dat ik daardoor moeite kreeg met ademhaling. Toen gaf je al aan vanuit, nou, het zou mogelijk ook wel een soort van spanning kunnen zijn. Um, tijdens de uh, cursus kwam het weer aan bod. En toen kwam ook heel duidelijk naar voren dat die mobiliteit aan de ene zijde van het hebben gewoon sterk verminderd was. Maar ik kwam daar niet uit. Dus ik was er eigenlijk al zo'n half jaar tot een jaar mee aan het stoeien. <coughs> en ik kwam mezelf ook niet uit welke emotionele factor daar nou een rol in kon hebben. Ja, ik kon het rationeel wel bedenken, maar de oplossing kwam nog niet helemaal naar boven. En toen had ik tijdens de testing van, uh, van de NLP-opleiding, hadden we drie dagen testing... En uh, dan ga je op elkaar oefenen. Dat is het fijne van zo'n opleiding. Je mag zelf uh, je eigen problemen erin gooien. En ja, wie weet, kom je er dan een oplossing mee. En toen kwamen we eigenlijk uit op de zwangerschap. En dan niet mijn zwangerschap, maar de zwangerschap van mijn moeder. Toen ik in de buik zat. En voor mij loste dat in één keer op. Toen kwam voor mij het besef van, hé, hey, dit is niet mijn angst. Het is een angst van mijn moeder. En die heb ik op een of andere manier heel raar meegekregen. En het is ook heel gek dat je zoiets dan ervaart. Want je verwacht het helemaal niet. Um, ...zeker ook omdat ik helemaal niet zo in die zweverige toestand... Ik, ...zo benader ik het ook niet, maar het werkt wel zo. En het luchtte meteen op en ik uh, voelde dat... ...en ik ben meteen die mobiliteit van die ribben gaan testen... ...en die was gewoon recht-links gelijk. En de ademhaling ging gewoon veel beter. En zo zie je hoe grote impact een emotionele blokkade kan hebben. Ongeacht of ja. je weet waar het wel of niet vandaan komt.
0: Ja, ja, heel mooi voorbeeld. Hey. Waar komt jouw, als ik jouw mooie verhalen hoor, waar komt jouw fascinatie en jouw missie voor je eindelijk pijnvrij programma vandaan?
1: Daar heb ik ook al eens over na zitten denken. En wat ik kan bedenken, ik heb zelf topvlog gedaan vroeger. En ik heb zelf ook geregeld blessures gehad. Allemaal van die kleine dingetjes. Ik heb zelf een conversietrauma gehad: dat ik twee weken niet kon lopen, omdat mijn lijf zei: als jij niet stopt, doe ik het. Um, dat is heel duidelijk natuurlijk, een stukje ook mindset en, uh, en fysieke reactie, um, maar ook chronische pijnen aan pols en heupen waar ik geen vinger op kon leggen. Um, en ik denk van daaruit dat ik meer gefascineerd ben geraakt door hoe het mindset zit. En um, toen ik in verwachting was van de oudste, toen merkte ik heel sterk van hey, dit wil ik niet doorgeven. Dus vanuit daaruit is mijn start ontstaan om aan mezelf te gaan werken en um, daaruit ook te gaan groeien. En mijn moeder zit daar ook. Kijk, mijn, mijn ouders. Iedereen heeft vanuit zijn thuissituatie iets waarom. Dat ze doen wat ze doen. En mijn vader die werkt niet. Die zit met een, of die vanuit Beul de depressieklachten, thuis. Dus die is afgekeurd. En mijn moeder die werkt, of die woning beschermd Omdat die ook uh, conversiestoornissen heeft. En uh, in ieder geval psychose. En in ieder geval psychisch ook in de klui. Ja. En dan ga je wel kijken. van Wat wil je wel en wat wil je niet. En ik ben uh, heel positief ingesteld. En ik merk gewoon met die mensen... Dat wordt lastig. Ik wil wel mensen behandelen die zelf ook willen groeien. Ik wilde heel graag groeien. Ik ben me daarin gaan ontwikkelen. En ik um, merkte dat ik heel veel energie kreeg... van mensen die ook heel positief in het leven staan. En die ook zeggen van... Ja, het, maakt wel, het maakt niet uit wat je zegt. Ik ga gewoon er alles aan doen om pijnvrij te worden. En ik sta open voor wat je te vertellen hebt. En geef me maar tips. Geef me maar adviezen. Ik ga dat proberen. En... Als je dan die combinatie ook maakt tussen het stukje mindset, emoties, het stukje lifestyle en het stukje fysieke behandeling, dan kom je uiteindelijk tot een mooi programma waarbij je het de alle drie kan combineren.
0: Ja, er zit wel een sterke drive onder.
1: Ja, ja.
0: Ja, gaaf, gaaf, mooi man. Mooie, mooie voorbeelden, mooi programma. Ik denk ook voor veel behandelaars-trainers aan de ene kant leerzaam. Ik denk ook voor heel veel mensen herhaling. Uh, no, ...nog weer een herhaling van... ...goh, misschien moet ik het toch maar echt gaan doen. Eh, want dat is toch uh, uiteindelijk zit hem... De, ...of de kracht... De, het, enige, ...het enige unicum wat er is om als behandelaar trainer... ...te doen wat je echt wil... ...is door hoe dan ook te gaan doen. Als je niet begint, dan, uh, dan gaat het nooit komen. Als en toch niet...
1: is dat heel lastig. Want als ik dan jou hoor, dan zeg je van... ...oh ja, nee, maar ik doe dat gewoon. En ik merk, bij mij is dat heel erg moeilijk geweest. Dan denk ik van... ...hoe komt het nou dat ik in godsnaam niet gewoon het doe? Ja. Ik, ik weet dat ik het moet doen, maar op een of andere manier lukt het niet. En als je dan gaat zoeken naar je eigen blokkades, um, dan kom je ook elke keer een stapje verder. Dan zijn het misschien geen grote stappen, maar uiteindelijk kom je wel waar je, waar je wil zijn.
0: Ja, want dat is een hele interessante wat je noemt nog. Dat is een hele mooie aanvulling. Uh, want ik zeg ook altijd eerlijk, als, als ik ergens goed in ben, dan is het uh, doel. Daar heb ik eigenlijk nooit, nooit een blokkade. En ik weet wel dat heel veel mensen dat heel moeilijk vinden. Um, wat was een van de dingen die jou blokkeerde in het doen en toen dat weg was dat je het daadwerkelijk ben gaan doen?
1: Nou weg is het nog steeds niet helemaal, maar voor mij is het een ja. stukje... <laughs> ik denk dat het zoiets altijd wel blijft, want er is ook een stukje conditionering wat je vanuit je jeugd meekrijgt. En uh, dat gaat stap voor stap wordt het minder vervelend. Um, voor mij is het heel erg uh, het stukje perfectionisme en uh, faalangst. Waardoor ik denk van ja, maar het moet wel perfect zijn en, en Doe ik het nou wel goed en kan ik de mensen ook wel echt helpen en kan ik waarmaken wat ik zeg, ook al geloof ik er zelf voor de volle 100% in. En voor mij, wat voor mij geholpen heeft, is elke keer um, zowel mijn eigen uh, blokkades gaan opzoeken. Van waar komt het nou vandaan? Waar word ik verdrietig van of waar word ik boos over? Of wat zit mij dwars? Maar ook voor mij heel belangrijk om me te omringen met mensen die heel energiek zijn, die het pad al hebben gelopen of aan het lopen zijn. Die, zoals jij bijvoorbeeld, daar minder moeite mee hebben. En dan daar gewoon de verhalen van al die mensen oppikken. De vibe oppikken. Gewoon de positieve energie oppikken. En dan gewoon stapje voor stapje doen. En al doe je er zes over, uur over over het eerste filmpje. Als je het gedaan hebt, dan ben je achteraf toch wel trots dat je het hebt gedaan. En zo wordt het steeds makkelijker. Maar probeer gewoon je comfortzone uit te rekken. Je hoeft er niet uit te stappen, want dan wordt het helemaal eng. Maar rek hem gewoon stap voor stap een beetje op. En ook dan uh, kom je
0: er. Ja, gaaf. Ik hoorde net nog in een video, daar moest ik even aan denken. Um, het maakt niet uit of je rent of kruipt, hè, als, je maar, als je maar richting je doel gaat. Hè. Dat is wat ja, jij. als je
1: in beweging komt.
0: Ik vind het belangrijk dat mensen een doel hebben. Hè. Je moet eerst een doel hebben, je moet iets willen wat je wil bereiken. En dan hè, is het aan de een om te gaan rennen, de ander om te gaan kruipen. Maar de mensen die stilstaan of achteruit lopen, dat is het probleem. En het is nooit het probleem of je rent of kruipt, hè, als je maar... Als je, je je stappen maar zet.
1: En, en het procesvertrouwen. Ik merkte dat ik in het begin zelf heel veel moeite had. Um, omdat ik het liever gisteren al wilde dan morgen. En ik merkte dat doordat ik zo gefocust was op wat ik wilde. En dat het nog niet ging. Dat het alleen maar frustreerde. En nu ik uh, steeds meer kan vertrouwen dat dingen gebeuren omdat ze moeten gebeuren. En um, dat ieder stapje voldoende is. Het zien als een spelletje. Um, geef jezelf niet op je kop maar ga gewoon volg je moet de volgende dag weer mee aan de gang dat, dat stukje vertrouwen in het proces en het zien als een spelletje dat het wel heel belangrijk is om ook die stappen te maken en niet terug in die negatieve spiraal te komen van ik kan het niet en ik weet niet of het goed doet
0: ja, dat is een uh, hele mooie wijze afsluiter <laughs> daar gaan we het bij laten uh, voor de behandelaars en trainers die geluisterd hebben bedankt voor het luisteren van deze aflevering is dit de eerste die je geluisterd hebt. We hebben nog vele andere afleveringen. Ook hebben we heel veel uh, extra content. Wij geloven heel erg in het delen van kennis. Uh, YouTube kanaal Fysic Academy. Instagram Fysic Academy. www.fysic.academy. Geen.nl uh, Daar vind je allerlei videocontent. Whitepapers. Uh, puur en alleen omdat wij zo dol zijn. <laughs> op het delen van kennis. Uh, Karin, ik wil jou heel erg bedanken voor je tijd. Graag en ik weet zeker, uh, zeker dat veel uh, behandelaars en trainers hier uh, inspiratie uithalen. En uh, waar kunnen mensen jou vinden voor als ze dit luisteren?
1: Uh, op www.eindelijkpijnvrij.nl en op Facebook en Instagram, Eindelijk Pijnvrij.
0: Duidelijk, helemaal goed. Sluiten we deze af. Ik wens je nog een hele fijne dag. Fijne, fijne dag. En wij spreken elkaar.